0: 10 anos trabalhando em casa, hein? Como que o tempo passa rápido? Há 10 anos eu trabalho diretamente de casa, sou remunerado com isso e nesse cinecast aqui eu quero compartilhar com você 10 lições da minha experiência trabalhando diretamente de casa. Na verdade são até mais de 10 anos porque eu comecei no final de 2012 mas efetivamente começa em 2013. Eu quero compartilhar com você lições que eu considero importantes pra mim mas também lições que podem ser aplicadas na sua rotina de trabalho em casa. Porque trabalhar em casa, apesar de ser o sonho de muitas pessoas, inclusive nós fomos forçados a trabalhar em casa agora, durante a pandemia de Covid que, nós, que houve, né? as pessoas foram forçadas a trabalhar. Eu já estava trabalhando em casa muito antes disso. Inclusive, depois né? nós passamos até a ministrar aulas diretamente de casa aqui, mas eu já estava acostumado com a rotina. Eu quero compartilhar com você essas lições para que você reflita sobre a sua forma de trabalhar. Longe de mim querer parecer aqui o guru, expert do trabalho em casa. Longe de mim. Eu acho que eu tenho muito a aprender ainda com o trabalho em casa e essas lições são lições bem pessoais que eu quero abrir para você. Eu quero que você pense a respeito de se vai funcionar ou não. Se é aplicável para você ou não. E alguns elementos importantes que eu considero Trabalhar em casa. O que, que eu considero trabalhar em casa? O que para mim é trabalhar em casa? Até porque são muitas coisas que eu já fiz. <risos> Apesar de você estar tá vendo aqui o cinecast ou o projeto Estudar e Aprender, ou qualquer coisa que você tenha visto a minha, eu já fiz outras coisas. E eu quero trazer um pouquinho dessas outras coisas que eu trouxe, que eu fiz para você, pra você pensar. A ideia é pensar. Então fique comigo, vamos acompanhar este piscinecast. Acho que a primeira coisa que eu quero começar falando para você é um pouco da minha experiência. Eu vou resumir ao máximo aqui, ao máximo ao máximo. Como que começa? Eu começo em, 2000, em 2009 entrei na faculdade. 2009 para 2010 eu começo nessa onda de pesquisar formas de trabalhar em casa. Eu já queria trabalhar em casa nesse período. Então eu começo a ver algumas pessoas, começo a ver algum, algum desses marqueteiros digitais que surgiram aí, que existem até hoje. Uma das pessoas que eu pesquisei bastante na época foi o Conrado Adolfo. Inclusive, muito do que eu tenho de base de meu trabalho foi a, na, pesquisas utilizando é, o que ele falava né, na época. E aí eu começo atrás de, de formas de trabalhar online. Eu comecei com um blog. E na verdade, eu já tentava fazer outras coisas, mas eu tive um blog muito robista, sabe? Assim, uma coisa assim de, pra eu só é, tentar né, fazer alguma coisa, com pretensões do meu blog fazer sucesso, mas assim, escrevendo de uma forma despretensiosa, que falava sobre história. Era artigos da história, era do blogspot na época, se eu não me engano. Inclusive, tive bons artigos que, que tiveram bons acessos nessa época, só que eu não fui muito firme, não fui muito firme. De fato é o seguinte, eu trabalhava, aí eu pedi demissão e uma série de coisas e, e aí eu tava pesquisando bastante formas de trabalhar online. Eu tava bem concentrado nisso. Até que no final, entre 2012, 2011 para 2012, eu falei, cara, eu quero trabalhar em casa. tava decidido, assim, eu quero alguma coisa para eu conseguir uma grana em casa. Pesquisando, conversando com o meu primo que até então morava em outra cidade, Cuiabá, ele falou para mim de um negócio que ele tinha. Ele falou, oh, Leandro, tem esse negócio aqui, é, você acha que você consegue fazer um site? Eu falei, beleza. Aprendeu o que eu faço. Comecei a pesquisar o WordPress, tanto que o meu site ele é feito em WordPress, com base nessas pesquisas que eu fiz na época. Comecei a pesquisar e formulei esse site, então eu começo oficialmente no final de 2012 e início de 2013. Nós começamos com esse site, que era um site de prestação de serviços para usuários de iPhone. E eu fico com esse site, eu e meu primo ficamos com esse site até final de 2013. Assim, trabalhando mesmo nele. Depois eu, nós acabamos mudando o estilo de serviço... Mas ele fica até o final de 2014, até que eu desisto. assim 2014, eu mudo a minha forma de trabalhar em casa. Ali, eu já aprendi a mexer com essa coisa de, de anúncio, toda essa coisa, criação de site, serviço. Ou seja, eu começo trabalhando online, trabalhando, trabalhando mesmo, sendo remunerado. Aí, nesse meio tempo, eu faço também, eu presto um serviço de marketing, e redes sociais para uma farmácia de manipulação que eu trabalhei, um amigo, tinha um amigo que trabalhava lá, ele me, me recomenda, eu faço um trabalho de mídia social para essa, essa farmácia, crio alguns artigos. Depois eu trabalho com esse meu amigo também num projeto que ele tinha de florais de bar, eu trabalho junto com ele. Então são vários projetinhos que eu vou mantendo em conjunto. É, eu mantenho isso até 2014, porque 2014 eu começo a aí entro na, na área de educação pública aqui na minha cidade, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu fico em paralelo. Então aí eu vou ter dois projetos. Aliás, eu vou abandonar todos os meus projetos, falar pro meu primo, olha, não vou mais ficar com o site, é, até porque ele não estava rendendo tanto, como meu amigo também de Floresta, eu falei que não, que não dava mais para mim, porque também não estava rendendo tanto, tanto que eu tive que procurar trabalho. E aí eu, eu inicio o projeto Estudar e Aprender, um projeto meu. Eu falo, não, eu vou, vou iniciar o meu projeto com uma proposta de educação que era o que eu queria. Uma proposta de educação que eu queria. Então esse é um pequeno histórico dos meus 10 anos aí de coisas que eu fiz. Nesse meio tempo fiz muita coisa, prestação de serviço, consultoria, etc. E o projeto Estudar e Aprender é o quê? Os meus cursos, consultorias, palestras, venda de mídia, etc. Que eu faço. Uma coisa importante para vocês. O que significa trabalhar em casa para mim? Primeira coisa, é, toda a minha experiência está calcada em serviços online. É ou venda de cursos, ou consultoria, e-commerce um pouquinho, que eu trabalhei bem pouquinho em e-commerce. Seja ajudando alguém, orientando alguém a fazer um site, etc. A minha experiência está toda em algum tipo de serviço ou coisa online, que eu faço em casa. Eu tô deixando isso claro porque assim alguém fala, ah, você é artesão, você faz. Não, não é esse tipo de trabalho em casa que eu tô falando. Ou, sei lá, eu tenho um, um negocinho aqui em casa que eu, que eu atendo as pessoas. Não é isso. É serviços online, atendendo pessoas do Brasil e do mundo. Tá? Do Brasil e do mundo. Então, a primeira coisa, a minha experiência tá nesse tipo de serviço. Serviço, de, serviço digital, serviço online, venda de cursos, principalmente hoje em dia. Venda de mídia, palestras, etc. É, uma coisa importante. A minha experiência, e o que eu vou chamar de trabalho aqui, por isso que eu acho que eu, eu considerei só 2013, eu considero o trabalho remunerado. Tá? Eu não estou falando aqui de hobby, e não estou falando de atividades sem fins lucrativos. Eu estou falando de atividade de forma profissional, para ganhar dinheiro, como trabalho, tá? como trabalho. Até porque o site, você vê, eu começo o projeto Estudar e Aprender, eu já tenho no projeto Estudar e Aprender ali um início de um processo para venda dos meus primeiros e-books. Né? Eu começo a vender os meus primeiros e-books. Eu começo a vender no início de 2014, eu começo a vender ali os meus primeiros e-books. Então, sempre está atrelado a algum tipo de remuneração. E outra coisa importante da minha experiência é que a maioria das vezes ela está em tempo parcial. Em tempo parcial. Tá? É importante deixar isso claro. Quais foram os períodos onde eu apenas trabalhei em casa e vivi dos meus rendimentos de trabalho em casa? Quando eu comecei em 2013, até o final de 2014, então todo o ano de 2013, eu só vivi dos meus rendimentos de trabalho online. E no mei, in, é, início de 2020 e até outubro de 2020, porque eu tinha pedido para sair da escola em 2019, que já não compensava para mim. E aí veio 2020, né? surgiu a pandemia... Então, aí, naquele meio tempo, eu estava trabalhando só digital até que eu fui é, chamado no concurso público, que é o meu concurso de professor que eu tenho hoje em dia. Então, hoje em dia, o meu trabalho é parcial, tempo parcial. Mas o que, que eu quero deixar claro aqui? Ele não é um trabalho executado assim, tipo, ah, não, se eu não quiser, eu não faço. Porque os meus rendimentos... Eles são importantes aqui para o nosso orçamento familiar. Veja só, pessoal. Eu estou falando essa coisa de dinheiro aqui. Não é para aparecer. Não estou não, não aqui aparecer com... Sabe aqueles que, que caras aparecem com uma Ferrari? Veja, vou ensinar você a ganhar milhões na internet. Não é isso. Tá? Eu só estou querendo deixar claro o seguinte. O meu trabalho digital é um trabalho. Eu não fico pegando um dinheirinho aqui. O nosso orçamento familiar depende dele. Aqui em casa. Então, tudo que eu faço... Eu dependo desse trabalho. Então, eu aloco um tempo importante para ele. Tá? É, 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 eu quero deixar isso claro para não parecer que assim que trabalhar em casa para mim sempre foi uma coisa que eu fiz porque queria. Não, se eu, cara, se eu deixar de receber o, o que eu ganho do meu trabalho online aqui e que é feito de forma profissional, eu, quebra a gente aqui, em casa. Tá? Outra coisa, o meu trabalho sempre foi, foi formalizado porque eu começo a formalizar em 2015, quando eu me torno MEI, e agora em 2020, onde ele é uma empresa limitada, né que eu tenho o meu primo... O, aquele meu primo de 2012... Olha como é que são as coisas. Aquele meu primo de 2012 é meu sócio. Ele é o sócio administrador da empresa agora. né Eu só faço os meus serviços aqui, que é prestação de serviço e tal, no meu meio período. É uma informação muito, muito importante. tá Uma informação muito importante para você ter uma ideia do, das lições que eu vou falar aqui e sobre como trabalhar em casa com produtividade. Nós não temos filhos ainda. Então sempre foi eu e minha esposa aqui. Eu acho que isso dá um impacto muito grande quando você trabalha em casa. Então, isso dá um, um, um impacto muito grande quando você trabalha em casa. Por quê? Porque você é, muda muito a sua rotina. Então tudo que eu falar aqui de lição, é importante você ter isso na sua mente também. E que nós não temos filhos ainda. Certo? Tranquilo? Deixei claro aqui alguns pormenores, então vamos já para as lições? Vamos já para as nossas lições? Lição 1, um, para você trabalhar em casa com produtividade. Né? Uma lição que eu aprendi aí nos meus 10 anos de experiência. Disciplina. Disciplina. Cara, é, Assim, uma coisa que você tem que entender é ninguém vai cobrar você de trabalho nenhum. Ninguém vai cobrar. O cara não vai ligar para você, tipo, vá trabalhar igual o seu chefe. Você não está fazendo isso, você não está fazendo aquilo. Essa é uma lição que eu aprendi muito rápido. Depende de mim. Depende de mim. Depende de mim fazer o meu trabalho. Depende de mim é, conseguir executar o trabalho que eu preciso. Ter organização nas minhas atividades. É, outra coisa, o trabalho agora, né lógico, agora depois que, 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 eu, que eu assumi o concurso, eu tive que ter o meu... meu meu primo, né, junto, para poder fazer a administração da empresa. É, então, agora eu faço um trabalho é, que é mais focado só na produção mesmo, um trabalho de professor, não um trabalho de professor. Então, outra, como se eu fosse um professor, é que o meu concurso é 20 horas. Né? Eu, então, eu faço 20 horas no, no meu trabalho lá e 20 horas num outro trabalho. Então, sou um professor que trabalha 40 horas por dia. Então, veja só, não há cobrança. Não há... Minha esposa não chega e fala, vai trabalhar. Pelo contrário, às vezes ela fala, ô oh, Leandro, eu não um filme. Né? Lógico, a gente quer passar um tempo juntos. Então, você precisa se disciplinar o tempo inteiro. Tenha isso muito claro, cara, se você for trabalhar em casa. Você vai ser muito disciplinado. Você precisa ser muito disciplinado. E, e quando você começa um trabalho em casa, como eu comecei, sem perspectiva de remuneração, porque eu comecei assim, o projeto estudar, né? o de 2013 eu já comecei e a gente começou vendendo, porque eu entrei com o marketing e tal. Só que em 2014, quando eu venho mudar, pro, mudar o meu projeto, eu começo zero. Eu começo fazendo os meus textos, fazendo aquela coisa, tudo, para compartilhar o que eu tinha de conhecimento. Então não havia ali é, perspectiva de ganho. Isso pode dar um impacto na sua disciplina. Eu vou falarei mais a respeito disso na frente, mas tenha em mente que a sua disciplina, ela é essencial nesse trabalho, nesse trabalho, e, e você pode até pensar em formas, assim, depois eu vou falar de perfil, mas você pode pensar em formas de conseguir ter isso. né? Alguém para te cobrar ou coisa do tipo. Ou uma parceria que você faz em casa. Mas você precisa criar recursos para que ajude você a ter essa disciplina. De executar o seu trabalho diariamente. O trabalho precisa ser executado. Então veja só. Seja eu atendendo um aluno. Seja eu conversando com alguém. Seja eu produzindo um conteúdo como esse aqui que eu produzo. Seja eu escrevendo um texto. Eu preciso estar ali firme produzindo esse conteúdo, inclusive em momentos onde você vai precisar entender que se você fica doente, não tem ninguém para cobrir você, Entende? ninguém vai cobrir você ali, é, você não vai ser remunerado, às vezes você presta serviço como autônomo, igual eu faço, você não vai ser remunerado, você não vai ter um, 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 um auxílio porque você ficou doente, né? lógico quem, quem tem o CNPJ, o MEI por exemplo, você pode pagar ali o INSS caso fique doente e tal, que, por isso que é uma coisa boa até você se formalizar. Mas, assim, depende de você. Sua remuneração vai cair. Entende? Então, todos esses elementos entram nessa coisa da disciplina. De você estar tá o tempo inteiro fazendo, construindo sua base e dependendo do negócio que você está, tá envolvido ali o dia inteiro com aquilo para que, co que a coisa vá caminhando. Tá? E junto com a disciplina, Vem a lição 2, que é uma rotina organizada. Então, você tem que ter uma rotina organizada e descanso. Tá? Rotina organizada e descanso. Porque você vai estar tá num local que é o seu local, que é a sua casa. Depois falarei sobre o ambiente em lições mais para frente, nas próximas lições. É só o local de casa. É sua casa. Então... É, você precisa organizar os seus horários. Você precisa determinar suas atividades. À medida que o seu que o seu trabalho vai ficando complexo, como foi o meu, é, disciplina foi uma coisa que não pegou tanto para mim, porque eu já meio que já estava acostumado a, a, a fazer alguma coisa em casa, seja estudar. Eu, eu fiz o switch, não? Switch. Não, eu, eu alterei para o trabalho para o trabalho. Agora a organização é você determinar certo o que você faz em cada momento. Né? Vamos dar um exemplo aqui, né? no, no projeto mesmo. Então, eu tenho que fazer os vídeos. Então, eu tenho que escrever textos. E eu tenho que atender os meus clientes. Aí, eu tenho que parar às vezes para fazer igual agora eu vou parar porque eu tenho dois pedidos de vídeos para fazer para um anúncio que são vídeos patrocinados, que eu agradeço muito porque isso ajuda bastante. Né? Então, aí eu paro para poder determinar um tempo para fazer isso. Aí depois eu preciso determinar um tempo, às vezes, para fazer uma palestra ou algo do tipo que eu preciso levar para um cliente. Ou algo... ou seja, todas essas atividades elas precisam estar muito bem organizadas. Quando eu comecei a me preocupar mais com organização? Em 2016, porque meu trabalho ficou mais complexo. Ele teve mais saídas. Veja só, hoje é, a minha remuneração ela depende de várias coisas. Não é só uma coisa. Eu não posso chegar assim e falar, não, eu só ganho dinheiro com o meu curso. Não, cara, f... tem várias coisas. Tem várias atividades que eu presto, desde do, do meu YouTube até o meu site. Então, são várias coisas ali que eu preciso administrar. Então, em 2016, teve um blog, eu sempre fui muito de, de acessar blogs para aprender as coisas, de um cara chamado Michael Hyatt. Ou Michael Hyatt. Uma coisa assim. É, Michael <risos> H-Y Michael, H H-Y-A- acho que é isso, Michael Hyatt. É, e esse cara tinha um planner. Inclusive eu vou deixar no meu, no meu blog depois. É, esse planner que eu uso até hoje. O, o, não é um planner, não é planner, é um cronograma mesmo. Então ali ele define os horários, né? o horário de atividade, de trabalho, horário de coisa, para você ter a sua organização. Então nesse, nesse meu, na minha, meu sistema de organização, eu tenho, por exemplo, os dias dos vídeos. É que hoje em dia... Eu me condicionei a escrever e gravar vídeo todos os dias. É uma coisa que eu estou que eu forçando um pouco mais aqui agora. Escrever e gravar vídeos todos os dias. Isso é diário que eu vou começar a fazer. Porque é onde está o que eu faço. <risos> eu tenho que fazer isso, né? Eu sou professor, cara. Eu, eu trabalho como professor, então eu tenho que estar tá ensinando o tempo inteiro. Seja através de um texto, seja através de um vídeo. E aí tem outras atividades. Então, eu tenho que preparar um... um uma rotina para um aluno, eu tenho que preparar, eu tenho que atender um aluno, como eu atendo os alunos de consultoria, eu tenho que atender os alunos do curso que estão no grupo, eu preciso preparar uma aula específica, então tudo isso eu vou organizando nesses horários. Tá? Então, a partir de 2016, eu passei a utilizar esse sistema de horário, que às vezes estava funcionando bem, às vezes eu preciso alterar e isso é uma coisa que eu aprendi, cara, organização e flexibilidade. E quando depende unicamente de mim, mais flexibilidade ainda. Porque eu não tenho funcionários. Eu cheguei de ter uma pessoa que me ajudou em 2017, 2018. Que aí eu demandava algumas atividades para ele. Então, eu deixava mais organizado. Só que pagava ali para ele todo, todo mês tal. e tal. Só que aí, desde então, tô estou sozinho. Né? Desde então, eu tô sozinho. É, o máximo são coisas terceirizadas, assim, que não depende de lidar diretamente comigo. Então... Hoje em dia, eu preciso ter isso muito bem definido. Então, a minha rotina ela sempre é alterada. Sempre é alterada. Eu sempre vou incluindo ali o horário que eu preciso ser feito. Por exemplo, às vezes a minha noite está livre, às vezes a minha noite não está livre, etc. Tudo isso eu vou organizando. Aí vem o quê? O organizador e a lista de tarefa. Porque a lista de tarefa é o que eu preciso ser feito. Eu estou tendo uma lista de tarefa física aqui que eu fiz ontem. É, mas você tem a sua lista de tarefa digital. Eu uso as listas aqui. Né? Vale a pena depois ouvir o psinecast de listas de tarefa, tá? Vale a pena ouvir o psinecast de listas de tarefa onde eu falo isso. Está aqui no YouTube. Então, ter isso, essas duas coisas para me organizar é fundamental. Disciplina e rotina organizada é o que vai manter o seu trabalho. E descanso. É né? porque no começo eu trabalhava direto, né? Antes de me casar. Aí ah, minha esposa, quando eu vim morar com a minha esposa, eu trabalhava na escola, ainda trabalhava em casa, ela falou pô, você vai ficar só trabalhando, então por que você <risos> brigou, né e aí nós ficamos falei, não, beleza, então vou me organizar então a parte da noite eu fico com a minha esposa e eu trabalho só durante o dia esse é o esquema que nós fizemos aqui em casa eu trabalho até umas 18 horas tanto que agora são 16h53 daqui a pouquinho eu acabo, eu trabalho até umas 18 e aí encerrou o dia é, e eu tenho que descansar eu, a nossas a primeira férias que eu tirei, eu acho que a minha esposa também, nós tiramos juntos, foi em 2017. E aí que eu descobri a importância de você tirar férias, cara. Eu não tinha tirado férias. Né? Para mim sempre era trabalho. E as férias é um momento importante de recarregar as energias, cara. De você estar tá bem, de você voltar bem para o seu trabalho. Você está com foco, você está com, com garra ali para fazer o que precisa ser feito. Então, isso tudo está elencado dentro dessa organização, dessa rotina organizada. E aí, né, além desses dois pilares, vem a lição 3, que é fundamental, que é foco. Né? Esse é o ponto fundamental de quem trabalha em casa. Por isso que, quando eu ajudo as pessoas nas consultorias para estudar em casa, é, eu tenho muito, muito próximo da realidade que eles vivem. É, porque estar em casa sozinho, seja estudando ou seja trabalhando... Faz parte de mim há muito tempo. Há muito tempo. Eu deixei muito claro uma coisa para mim como objetivo, igual eu disse no início. Eu queria e quero ter um trabalho em casa. Era muito claro isso para mim. Remunerado. com Ganhando bem em casa. Eu quero depender de mim mesmo dentro da minha rotina. Porque eu gosto disso. Eu adoro ter essa possibilidade de poder sentar no meu escritório quando nós, como nós temos hoje em dia... E fazer o meu trabalho com tranquilidade aqui. E produzir as minhas obras escritas, visuais, etc. E foco é o que vai ajudar você a executar esse trabalho. Como eu disse, meu trabalho hoje em dia é puramente intelectual. É um trabalho de professor. Né? É, então, é fácil se perder, cara. É fácil se perder. No começo, eu até tinha muitos problemas com redes sociais. Porque... Quem me acompanha há muito tempo sabe que teve uma época que eu estava muito ativo nas redes sociais. Estava indo bem até, estava indo bem <risos> temos resultado. É que eu cansei daquilo. É... Só que assim, redes sociais hoje não é o que pega para mim, entendeu? Hoje o meu foco está muito mais alinhado a eu não me perder em outros assuntos que me interessam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com um projeto agora de fazer um curso que vai ser no YouTube sobre flashcards. Então eu fiz a pesquisa, teve uns livros que não são, não foram traduzidos para inglês, tive que ler em parte deles em alemão, usei um tradutor lá, foi um trabalho do, do, tremendo. E produzindo slide, toda essa coisa, o que que acontece é fácil eu estar às vezes num projeto e surgir um assunto do meu interesse e eu deslocar o tempo para aquilo. E às vezes eu tô trabalhando, por exemplo, agora eu tô trabalhando, eu tô numa onda de escutar rock progressivo, então eu tô escutando Camel, eu tô escutando Yes, e aí, às vezes, eu quero entrar nessa coisa de pesquisar a música, que é uma coisa que me interessa. Música, para mim, é fundamental. Ah, eu adoro música. <risos> então, assim, às vezes eu quero pesquisar sobre música. E aí, é tempo perdido. Não que eu ache que, que pesquisar sobre música é ruim, mas eu preciso executar o meu trabalho. Entende? Ou eu vou pesquisar, por exemplo, notícias ou coisa do tipo. Notícias nem tanto, mas assuntos que me interessam. De, alguma, de algum elemento ali que eu quero pesquisar e eu vou me aprofundando. Então, um outro exemplo de um outro projeto que eu vou fazer futuramente, mas eu já pesquisei antes, que é o de inteligência artificial. Eu acho que eu até falei aqui no, no cinecast já. Então eu estou nessa, né? eu li alguns livros, já pesquisei bastante alguns sites sobre inteligência artificial voltada para educação. Então isso me, me foi um tempo também. É, e foi meio que, que eu joguei em cima de outros projetos. <risos> você vê como é que é a questão do foco? E o foco é isso, cara. O foco é você se condicionar, se disciplinar a falar não, eu preciso me concentrar no que é importante. Eu preciso me concentrar naquilo que precisa ser feito. Entende? Esse seu espaço é um espaço de concentração. É um espaço de trabalho. E, e o que, que eu usava no começo? No começo eu usei muito bloqueador. É, bloqueadores... É, bloqueadores de site... Eu fui, Cara, se tem uma pessoa que sabe como bloquear as coisas... Eu testei muitos bloqueadores... Eu cheguei de usar um bloqueador... Eu já falei disso aqui... Chama Convenant. Eye... Eu, eu recomendo esse... Eu acho esse o mais drástico de todos... Eu pagava em dólar... Então já começa por aí... né? Para você ver o nível de, de, de coisa que eu cheguei... Para não ficar viajando na maionese... E executar meu trabalho... Eu pagava em dólar... E aí toda vez que eu acessava um site que não fosse de trabalho... A minha esposa recebeu uma notificação. Então assim, ela, eu deixei ela como tipo... Porque o Covenant ai a ideia é tipo... Você tem uma pessoa que te apoia nesse processo. O Covenant Eye é usado mais pra pornografia. Mas no caso aqui, eu usei mais pra outros sites também. Você pode usar pra que você quiser ele. E ele ajuda muito, cara. Ele ajuda muito. Porque assim, você desinstala ele avisa a pessoa, você acessa o site ele avisa a pessoa, sai fora, tipo por exemplo, ah, ficou fora da internet, aconteceu algum problema, ele avisa a pessoa, Falou, olha, tal, então qualquer coisa que aconteça, minha esposa mandava mensagem, Leandro o que aconteceu aqui, Recebi um e-mail, tal é, ele é o drástico o mais ultra de todos tá? é o mais assim que vai fazer você executar a atividade mesmo hoje em dia o... eu cortei muitos dos meus bloqueadores, mas é assim é, é fases fases, fases e fases tem vezes que por exemplo eu tô muito quer ver uma coisa que consumia muito o meu tempo uma coisa inútil que eu nunca gostei gostava no começo e depois parei de gostar Twitter, né? não é mais Twitter hoje em dia mas eu bloqueei ele de vez excluí minha conta e bloqueei e mesmo bloqueando, olha que coisa louca cara. mesmo bloqueando, não tendo conta no Twitter, eu acessava o Twitter eu acessava as contas para ver o que as pessoas estavam falando, aí eu bloqueei de vez Tirei, está bloqueado aqui por, por, em nível de, de servidor, sei lá como é que fala isso aqui, em nível de, de servidor aqui no meu, no meu computador. Eu não acesso mais nada, não sei. entende Assim como outras redes sociais. Essa é a minha forma de trabalhar. Eu me, eu me cerceio muito, por quê? Porque eu quero executar o meu trabalho. E eu sei que o, a única pessoa que vai me atrapalhar a executar meu trabalho sou eu mesmo. E eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que me colocar nesse, nessa posição de executar o meu trabalho. Entende? E aí, além do foco para você executar o seu trabalho, existem outro problema. Que aí é a lição quatro. Que é aprender a separar a comunicação. Se comunicar corretamente. Porque veja só, se você trabalha online, você vai ter que se comunicar com alguém. Né? A menos que você tenha um trabalho estritamente só seu, que não tem mais ninguém... Eu acredito que você se comunique com alguém, nem que seja um cliente. É, você vai ter que se comunicar com alguém e você tem que organizar isso. O primeiro, ó, eu comecei, nós começamos o, o site, estava começando a popularizar o WhatsApp. Eu lembro que todo mundo falou, você não tem o um WhatsApp, você não tem WhatsApp. E aí eu falei assim, cara, o que, que é isso? Era o WhatsApp e o Viber, eu não sei se você lembra. O WhatsApp era mensagem e o Viber ligava. Nessa ideia de comunicação instantânea e aí começou, e aí quando surgiu o WhatsApp, eu tive que entrar no WhatsApp porque o meu primo tava em outra cidade então a gente, nós nos comunicávamos pelo WhatsApp então ali ali eu comecei a perceber o quanto as comunicações podem atrapalhar você, cara as comunicações o tempo inteiro se comunicando aí começa a surgir grupo e toda aquela coisa, então 2013, 14, 15 parei, falei não Tô fora, sai fora disso aqui, cara. Isso aqui vai consumir minha, minha vida. <risos> Mensagem instantânea vai consumir minha vida. Ó, 2015, eu criei um números separados pro projeto Estudar e Aprender. Eu tinha um número de WhatsApp, tá? Eu tinha um número de WhatsApp. Eu tinha grupos, eu tinha vários grupos de WhatsApp. Eu tinha vários grupos que mandavam as dicas e toda aquela coisa. Me consumia um tempo terrível aquilo e não servia pra absolutamente nada pro meu trabalho. nada. Nada. Aqui vem uma lição importante, eu estou falando de mim. O quão é importante a comunicação no seu trabalho? Talvez para o seu trabalho, produzir algo igual eu produzo um texto, um vídeo, não seja tão importante. E se comunicar com seu cliente, com alguém que você faz o seu trabalho, é mais importante. Então você tem que aprender a lidar com essa forma de comunicação. entendeu? Como você vai organizar? Porque se você ficar o tempo inteiro dentro de uma plataforma de comunicação instantânea, você não vai. Você vai ficar vendo meme vai ficar em grupo, vai ficar fazendo um monte de coisa. WhatsApp, eu acho que as pessoas hoje em dia têm um pouco mais de noção em relação ao WhatsApp, mas assim, alguns anos atrás era impossível, cara. Período, período da, da pandemia foi difícil o grupo de WhatsApp, cara. foi Pra mim foi muito difícil. Porque eu não gosto. Você entende? Não é uma coisa que eu goste. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Saí fora de grupos. Ó, oh, 2019 eu saí fora do um monte de grupo que tinha. O pessoal falou: ah, Leandro, isso tá acontecendo, não, eu tô fora, tô fora, nunca mais voltei. Nunca mais voltei pra grupo. Grupo de família não tem. Como você não tem? Cara, eu falo, por exemplo, era eu e minha mãe, né? Mas assim, eu falo muito com a minha tia, falo muito com a minha avó. Eu falo, eu ligo, entende? Eu, se eu mando alguma coisa específica, eu mando para ela. Quando minha mãe estava viva, eu não tava no grupo da família, ela falou, ah, você não está no grupo. Porque eu falava com ela, o cara eu mandava coisas para minha mãe o dia inteiro, é, 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 vídeo do Roberto Carlos, vídeo de, de coisa, assim, vídeo mesmo. E aí a gente ficava conversando ali, é isso que eu gostava. Entende? Eu gosto de me comunicar com a pessoa. Eu não gosto dessa, dessa coisa muito de grupo. Eu tenho os meus grupos de trabalho, que é o grupo de alunos aqui, que agora eu estou movimentando mais. Porque eu preciso movimentar. Só. Preciso, você precisa se organizar na questão da sua comunicação. A forma de você se comunicar. Porque também não, você não pode ficar incomunicável. Né? Eu acredito que não tem mais como você ficar incomunicável. Eu já pensei em formas de não ter o WhatsApp. Eu acho que não teria como. Só se eu tivesse uma mega equipe. Né? Eu fosse tipo o super professor piscínico, uma mega equipe. E aí eu falasse, cuide disso para mim. As <risos> pessoas... Mas, enquanto isso, está aqui o, o humilde professor Piscine, Aqui tem que estar tá atendendo tudo, fazendo tudo. Né? Fazendo tudo. E aí, o que, que eu, eu fiz para ajudar nesse processo? Aí vem a lição 5. Que é você criar processos para automatizar algumas coisas que são chatas de fazer. Quando eu comecei em 2013... O que, que eu tinha que fazer? Como era um serviço que a gente prestava pra quem tinha iPhone, então eu pegava, mandava um e-mail pra pessoa, escrevia tudo bonitinho, aí a pessoa mandava um e-mail, aí eu tinha que fazer não sei o que, aí eu mandava um e-mail pro meu primo, aí meu primo retornava o um e-mail, aí eu mandava um e-mail pra pessoa. O que, que eu fiz? Eu automatizei. Peguei uns plugins lá de WordPress, tal, tal, tal. Então a pessoa entrava no site selecionava o serviço meu primo já era notificado já mandava para o parque seguro que era o que eu trabalhava naquela época dava um tempo ele retornava jogava no site o site já mandava para o cliente não precisava mais de mim entendeu fiz tudo isso com plugin tá não sou programador eu aprendi que que processo é importante na época eu tinha lido um livro que foi o livro que foi uma indicação até do Conrado Adolfo é um livro bom esse livro que quem, quem quer mexer com esse negócio de empreendedorismo tem que ler. Eu, hoje eu não gosto mais desses livros nenhum, mas eu, 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 tenho que, eu tenho que ser humilde e dizer, aprendi muito com esses livros. É o mito do empreendedor. Onde o cara fala, ele fala isso aí, o, o cara lá, esqueci o nome do autor. Ele fala, cara, você tem que criar processo. O seu trabalho ele tem que ter processo. São os processos que vão manter a, a engrenagem funcionando do seu trabalho. Então hoje, aqui no meu trabalho, existem muitos processos. Hoje, quando eu, eu falo com um cliente, por exemplo, alguém que entra, num, vai lá conversar comigo para fazer uma o meu acompanhamento. O PAI, o Programa Aprendizado Inteligente, que é o meu acompanhamento. Então, ele cai lá, é, eu tenho um site que eu agendo. Então, eu falo para a pessoa, eu agendo. Eu, eu deixaria até para a própria pessoa agendar, mas como é de boas, eu consigo organizar bem e às vezes os meus horários mudam, eu mesmo organizo, a pessoa já recebe o e-mail, eu falo com ela no WhatsApp, depois ela recebe uma série de e-mails que já são pré-programados, então tudo isso automatiza esse processo, ele já está tá pronto. No YouTube mesmo, quando eu jogo os vídeos, eu já deixo aquela descrição automática, eu quase não mexo naquilo, é, então assim, muita coisa é agendada, muita coisa já está meio que padronizada, Principalmente nessa coisa de falar com o cliente, assinar contrato. Aí você tem que assinar contrato, por exemplo, de acompanhamento. Já está lá, tem um sistema que faz isso. Então já manda, já coloca ali e a pessoa já recebe. Eu tenho é, o meu primo que administra a empresa, então ele, ele já manda a nota para a pessoa e toda essa coisa. Então veja, criar processos é o que vai ajudar você para se concentrar no que é importante. O que é importante no meu trabalho e sempre foi importante no meu trabalho. O que eu faço? Criação de conteúdo. Né? Aqui, criação de conteúdo é tão genérico, né? mas é ensinar. Fazer meus livros, os meus textos, ensinar, fazer os meus vídeos. Parar pra fazer um, um, um vídeo como esse aqui. Entendeu? Eu tenho que editar ainda os meus vídeos. Às vezes volta e meia. Até quem tá vendo esse vídeo às vezes manda alguma coisa. Professor, eu posso editar seus vídeos? Pessoal, se eu tivesse capital, eu, eu daria pra alguém editar. Eu não tenho. Por isso que eu edito os meus próprios vídeos, tá? Por isso que eu faço aqui as coisas sozinho. Por enquanto, quem sabe, né? Mais pra frente. Por enquanto, sou humilde professor, edita os seus próprios vídeos. Então, eu tenho ali as minhas coisinhas já separadas. Eu coloco no, no editor, eu picoto o vídeo e já tenho os meus negócios lá de clique aqui, gostei, já tá tudo padronizado. Eu nem mexo naquilo. Eu tento padronizar o máximo possível. As minhas artes que eu mando, às vezes numa rede social coisa do tipo, já tá padronizado no Canva. Eu só jogo li o que tem que ser feito. Então eu deixo tudo meio que pré-preparado. Você entende? Porque esses processos, eles vão ajudar você a se concentrar no que é importante. Então digamos que você fala o seguinte, cara, não, não, professor piscine o que é importante para mim é falar com o cliente. Eu preciso conversar com o meu cliente, eu preciso estar falando com ele. Sei lá, sou psicólogo, sei lá, do cliente, paciente, não fala cliente, fala paciente. Então você é psicólogo. Ah, você não dá, você não vai perder tempo. Aí você, digamos que você seja igual eu, você tem que fazer vídeo, toda essa coisa. Aí você fala, pô, eu perco muito tempo fazendo uma um monte de coisa que eu não, não dá pra eu pagar. Não dá pra eu pagar ainda alguém. Eu tô igual o professor de piscina aí, não posso pagar alguém. Então tenta criar processos ao máximo. A minha recomendação é que pague. Cara, se eu tiver. A primeira oportunidade que eu tiver, eu vou pagar alguém pra fazer isso pra mim. Eu vou pagar e sem medo e sem com tranquilidade, entende? Hoje eu tô, eu tô terceirizando tudo. Foi a época onde no meu trabalho eu concentrava tudo em mim. Foi, foi. Eu fazia tudo, fazia negócio lá no WordPress, pegava plugin. E aí um tempo, tempo enorme para fazer essas coisas. Cara, hoje é tudo simples. Eu, se eu puder pagar alguém para fazer, eu pago. Se tiver alguém que sabe alguma coisa ali, eu pago ele ali pontualmente para resolver uma coisa para mim, entendeu? Para eu ficar livre disso. Para não ter que lidar com essas, com, com essas coisas que consomem meu tempo. Porque, mais uma vez, onde tem que estar concentrado? Na produção do meu conteúdo, na criação das minhas coisas aqui, meus cursos, etc. É isso que é onde vai estar tá o meu foco total. Opa, bati no microfone. <risos> Vou tentar cortar isso aqui depois. É, e aí nós vamos para a lição 6 é o que? O ambiente é muito importante. Trabalhar em casa e em ambiente é importante. Na verdade, são duas coisas: é ambiente e equipamento. Mas eu separei aqui. Tá? Eu separei. Primeiro, eu quero falar de ambiente, por quê? Sua casa é o seu local de descanso. Teoricamente. Eu sei que alguém vai falar assim: pô, não, professor, você vê minha casa aqui é briga o dia inteiro, não é de descanso. Beleza. Existem casos <risos> diferentes mas teoricamente a sua casa é o lugar onde você dorme, onde você fica, não é o um lugar de trabalho, não era para ser o um lugar de trabalho mas a gente faz o um lugar de trabalho, então pensar no seu ambiente, o local onde você trabalha é importante eu converso com várias pessoas aqui seja no Piscinecast, qualquer projeto meu de, de, de faixas econômicas diferentes, eu sei que nem todos podem ter um espaço separado mas é, eu acredito que se você quer se profissionalizar Pra trabalhar em casa, você precisa ter um espaço separado. Então, é uma coisa que você vai ter que, sei lá, dar o um seu jeitinho, coloca um tapume, dá o seu jeito, cara. Quando eu trabalhava, quando eu tava. Quando eu comecei a trabalhar, não tinha dinheiro pra nada, acadêmico. Só eu trabalhava, é, minha mãe sempre dependeu de mim. Então, assim, eu deva no jeito. Pegava ali, vendia minha TV, fiz o escarcel do, do que eu podia fazer pra deixar um espaço razoavelmente bom pra mim. Então você vai precisar fazer isso. Preparar o seu ambiente. Tem três elementos que eu considero fundamentais na questão do ambiente. Que assim, eu acho que tem um impacto na sua produtividade. Tá? Tem pessoas que tem diferentes, os meus são esses três. Primeiro é o silêncio. O quanto o seu ambiente é silencioso ou não atrapalha, pode não ser um ambiente silencioso, mas algum ruído que não atrapalhe na sua produtividade, naquilo que você vai fazer. Isso é importante, porque aí você vai ter que definir o horário, qual que é o horário que eu posso. Igual as pessoas que eu, que eu converso para estudar. Tem gente que só estuda de madrugada, porque a casa não tem como estudar antes. O cara tem que estudar de madrugada. Então, desse espaço, é. um local, eu tenho hoje um local. Você vê, nós tínhamos outro quarto lá, quem lembra, não sei se o pessoal lembra do meu escritório antigo, acho que tem cinecast no escritório antigo. E tem esse que nós montamos agora. Então, assim, graças a Deus nós temos um espaço aqui, separado, e ele é fora. Eu estou aqui, minha casa está ali. Tem uma varandinha, eu estou aqui, separado. E aqui é bem silencioso. Então, entender que o silêncio é fundamental. Tá? Ou um ruído que não atrapalhe você. Tem que pensar nisso. Ah, não, professor, eu, falo, eu, tô, eu eu Digamos que você fale. Eu trabalho bem em frente aqui na Avenida Paulista, aqui, ó. Os carros, tudo aqui, mas não me incomoda. E no meu trabalho não tem impacto, beleza? Mas pensar nesses ruídos que tiram sua atenção. Porque o seu foco tem que estar no seu trabalho. O tempo inteiro. Segundo elemento, clima. Cara, isso aqui é Brasil. Né? De algumas regiões, quente. Entenda o seguinte. O clima vai impactar na sua produtividade. Tem várias pesquisas sobre isso. Eu tenho que até trazer um, um dia aqui no Piscinecast. Por exemplo, hoje aqui, que eu estou gravando esse Piscinecast. Onda de calor na minha cidade, Campo Grande. 36 graus eu acabei de olhar ali no celular eu tava editando um artigo né e o artigo sobre esse, essas lições 36 graus Olha só onda de calor Tem cinecast que vocês vão ver que eu gravo sim antigo ou, ou vídeos do professor piscine assim que parece que eu tô suado eu tô suado mesmo porque eu não tinha ar na época então eu deixava o ventilador ou tinha um ruído de ventilador assim um ficava... era o ventilador do meu lado para eu tentar gravar hoje nós temos o a opção de ter aqui o ar-condicionado. Você vai precisar ver uma forma de trabalhar. Ou alterar o horário. Porque o clima vai ter um peso na sua produtividade. Entenda isso. Ele vai ter um peso na sua produtividade. Leve isso em consideração quando você pensar em equipamentos. Para sua casa. O investimento que você vai fazer. Não sei como que vai ser aí. É, porque se tiver muito quente você não vai. Se estiver muito frio você não consegue também. Entendeu? Então, tem que ter meio, você tem que ter um clima bom para você ter foco. E o terceiro e pior elemento, talvez seja, ou melhor, dependendo da sua situação, são as pessoas. Esse é o mais desafiador. Por quê? Porque você precisa lidar com as pessoas da sua casa. Graças a Deus, eu tenho uma, uma esposa que, que compreende bem apesar de que ela não está aqui em casa aqui agora, né? mas assim ela está trabalhando, que ela trabalha fora, igual eu, eu trabalho fora também. Ela trabalha fora, só que ela faz 40 horas, eu faço 20 de, de trabalho de como professor 20 aqui no trabalho do, do piscine aqui do piscine educacional que é a minha empresa. É. Então veja só, é... isso aqui é um desafio que você vai ter, é um desafio que você vai ter. O que você tem que levar em consideração é o seguinte: quando eu comecei a trabalhar em casa eu morava com a minha mãe. Minha mãe ficava o dia inteiro em casa. Como eu disse, ela era dependente de mim economicamente. Então, às vezes, ela parava para falar alguma coisa comigo. Eu tinha que explicar que eu estava trabalhando. Mas, mesmo assim, bem de boas. A minha mãe falava, ah, tá, lenta. Depois ela, ela ia. Não era uma coisa assim que, que é complicado. Tem pessoas que têm casas que a situação é muito complicada. Recentemente, eu atendi uma pessoa que está fazendo um acompanhamento comigo... Ele, ele falou, não, professor, eu tenho um escritório. Ele é, ele é autônomo também. Ele falou, não, eu tenho o meu escritório, não tenho condições de eu trabalhar em casa. Eu, aliás, estudar em casa. Então, eu já estudo aqui no meu escritório e depois eu vou para casa. É o melhor para mim. Tá. Então, lidar com as pessoas é fundamental. Você vai ter que pensar nisso quando você pensar no seu trabalho em casa. Lidar com as pessoas. Então, assim como tem o seu ambiente, a lição 7 é os seus equipamentos e ergonomia para trabalhar em casa. Porque, como eu disse lá no início desse cinecast eu penso em trabalho em casa, um trabalho intelectual, muitas vezes, um trabalho de serviço digital, online, um trabalho criativo, onde você precisa ficar sentado por horas, talvez. É, é, e aí? Sua ergonomia, sua saúde. Eu, quando eu comecei a trabalhar em casa, você vê, lá na, na casa lá com a minha mãe, eu não tinha dinheiro. Eu comprei uma cadeirinha que eu podia comprar e uma mesa que eu podia pagar. Porque eu não queria mais estudar e trabalhar na mesa da cozinha, que era o que tinha. Como eu disse, minha mãe sempre foi muito de boas ali e tal. Uma hora ou outra ela ia lá comer alguma coisa e conversava comigo. Eu falei, preciso estar no meu quarto. Pra eu poder ter mais foco, pôr meu fone, etc. E aí eu comprei. Não tinha dinheiro. O que eu fiz? Vendi minha TV. Entendeu? Fiz o que tinha que fazer. Vendi minha TV. Fiquei sem TV. Na época eu era bem, bem focado. Eu já falei isso aqui no Piscinecast. É, então o que, que acontece? Você vai ter que investir. Eu, eu sempre fui muito relutante em investir. Olha, eu fiquei com um computador, eu comprei esse computador em 2010, eu fiquei com esse computador até 2012, quando eu troquei por esse MacBook que eu comprei do meu primo. Esse meu primo aí, esse meu primo que eu tô falando faz horas. Comprei dele, parceladinho, não podia pagar. Falei, olha, eu vou, o. O. o, o eu, não quero falar o nome dele. Meu primo, falei, meu primo. Eu vou pagar para você parcelado. Tá? Eu Vou pagando por mês. Ele falou, não, beleza. Ele deu, vendeu para mim e eu pagava para ele por mês. Todo mês eu mandava o dinheiro para ele. Então, veja só. Você ter isso, né? Você ter isso aqui muito claro é importante. A minha relutância em investir em equipamento fez eu perder produtividade. O meu computador era horrível, o antigo computador. Ele era horrível. Horrível, não dava. Me ajudou durante muito tempo... <risos> mas não, não dava mais igual agora, eu, eu preciso ou atualizar o meu Macbook ou trocar que é o que eu quero fazer trocar agora porque não dá, ele já está começando a, a travar, o meu Macbook 2012 mas dá para atualizar ele ainda mas aí eu quero trocar porque eu estou querendo mudar um, um, um estilo aqui de, de trabalho para deixar mais ergonômico para mim, uma coisa que, que é muito clara para mim que eu comecei a me condicionar a pensar assim o que eu tenho atualmente me ajuda a ser mais produtivo no meu trabalho? Me ajuda a ter produtividade? Ou está me atrapalhando? Essa pergunta que eu faço para mim mesmo me ajuda a sair de um modo que é tipo, não, tá bom assim. Porque eu sou fácil de falar, não, tá bom assim, e me condicionar a trabalhar numa situação que não é boa. Minha esposa fala assim, Plano, por que você faz isso? Não sei o quê. Às vezes eu vim aqui pro, pro fundo e não queria ligar o ar, é bobeira! não sei a gente vem de uma, de uma realidade diferente né ela falou não vou ligar o ar ela falou Leandro liga o ar pelo amor de Deus você tá aí o negócio tá aí para você usar o ar e aí eu ligava porque eu achava que eu tinha que ligar o ar só quando fosse gravar entendeu então são coisas que você vai aprendendo a lidar investir nos seus equipamentos na sua ergonomia é importante comprei a cadeira vou coloquei lá comprei esse microfone comprei uma câmera logo precisaria atualizar essas coisas mas sempre voltado pra minha produtividade o que eu tenho, dá pra eu fazer meu trabalho? eu pergunto, dá, então vou continuar não, não dá, igual meu computador igual eu disse pra você, ele tá começando a travar tá acabando com a minha produtividade preciso trocar ele entende? essa é a pergunta que eu faço porque eu também não quero comprar coisas por comprar não quero falar assim, compra isso aqui tem uma borrotada de coisa um monte de coisa acumulada eu não gosto disso, eu gosto de comprar livro gosto de comprar CD, bi, gosto de comprar coisa aqui pra nossa casa, que a gente deixa bonitinha mas fora isso eu não quero comprar é, coisa só para deixar aqui. Entende? Para não ser uma coisa muito consumista. Você tem que ter o que precisa. Dentro das suas possibilidades. Dentro das suas possibilidades. Tá? Mas lembre-se. Eu estou falando aqui, mais uma vez, de trabalhar em casa como profissional. Pensando que você vai ganhar uma grana com isso. Então, cara, investe. Investe em você mesmo. Investe no seu trabalho. Investe no, naquilo que você está fazendo. Para você ter um retorno depois. Tá. E aí uma vez que você tem esse, esse espaço, é, é, é preciso lembrar que você como um trabalhador de casa, você tem que ter saúde, cara. Saúde é fundamental. E a saúde, além da ergonomia, uma boa cadeira ergonômica, um espaço bacana para você e toda essa coisa... Hoje eu estou batendo um monte aqui no microfone, né? É, você tem que ter tudo isso, você tem que ter um bom corpo que é com exercício. É a nossa lição 8. Exercício físico não é frescura, principalmente para quem trabalha em casa. Então, você vai ficar muito tempo parado numa cadeira. Né? Você vê agora recentemente, até minha esposa, ela trabalha também em serviço de escritório, ela teve recentemente um problema de tendinite teve que fazer um tratamento, e ela faz exercício, você vê. Olha como é que... Aí que ela se preocupou com um pouco mais, a gente troca... nós trocamos as nossas cadeiras, ela comprou uns apoios, etc, que está melhorando bastante para ela. Ela tem feito alguns exercícios de fisioterapia, musculação para fortalecer os músculos. Olha só quanta coisa tem que às vezes a gente negligencia. Sua saúde é o seu bem mais importante, lembre-se disso. Para você trabalhar na sua casa, você precisa ter saúde. Uma coisa que eu faço desde que completei 18 anos é caminhada, cara. Caminhada. Caminhada é meu exercício básico. Tem meses que eu não tô tão legal. Né? Mas assim, ir na academia e tal não é o, o meu foco, é a minha caminhada. Lógico, eu, né, falei que eu tô com a meta de fazer mais exercícios na academia, que por acaso já não está muito bom. Mas depois a gente fala sobre isso lá no, na minha revisão do ano, no final do ano. Mas eu tenho que caminhar. Eu gosto de caminhada E é um exercício leve que me ajuda a manter ali né, o meu corpo em movimento. Além de tirar as minhas pausas, dar uma alongadinha aqui em casa, etc. Outra coisa que é muito importante, por exemplo, no meu caso, e que você tem que pensar no que é importante pra você. A minha voz. Teve uma época que eu ficava sempre doente, cara, com problema na garganta. É por quê? A gente toma tereré, eu tô... Já falei pra vocês, toma aqui, eu tô aqui com o meu tererézinho aqui. É, eu tomava muito gelado, agora eu tô tomando ele mais, mais frio, reduzir, tô tomando... Tô... Tenho mais cuidado com a minha voz porque eu dependo dela aqui né? não só aqui como professor ali com os alunos e reduziu bastante eu ficar doente da garganta porque tem tomado mais cuidado com isso entende são, são os instrumentos que você tem o seu corpo cara você vive dentro do seu corpo não dá para você trabalhar com dor de cabeça dor no braço dor no... não vai não, você não consegue se concentrar Cuide do seu corpo cuide dele porque ele é essencial para o seu trabalho. Tá? além de cuidar desse seu corpo que abriga você e sua alma você tem que cuidar da sua mente essa é a lição 9 organize sua mente para trabalhar em casa quem já acompanha meu trabalho sabe que eu gosto do conceito de mente organizada do neurocientista Daniel Levitin. ele tem lá eu, eu até eu dou um temperinho nesse, nesse conceito dele que para mim mente organizada é saber o que você vai fazer como fazer é, saber os seus objetivos ter clareza mental uma clareza mental você só consegue quando você não tem muito estresse e muita preocupação lógico, alguém vai falar, pelo amor de Deus professor, em que mundo você vive sem estresse e preocupação? pessoal, é, são coisas da vida preocupações, etc, você tem que lidar com elas você tem que aprender a lidar com essas com estresses essas e essa e, e essa pressão porque o seu trabalho vai depender da sua mente eu acredito que muitos que eu estou falando aqui, que pretendem trabalhar em casa ou já trabalham em casa, é um trabalho que exige da mente. Entende? Não é tanto físico. Tudo bem que todo trabalho, de uma certa forma, ele é intelectual, porque depende da sua mente. Mas alguns mais. Um trabalho criativo exige da sua mente clareza para você produzir algo. Então, para isso, você precisa cuidar da sua mente. Meditação, terapeutas, profissionais, psicólogos, para cuidar de você. Passei por algumas situações. 2019, né, lembra que eu falei? 2019 eu larguei mão de muita coisa, que tava, eu tava cheio de bagulheira. <risos> era Twitter, era projeto não sei do que, era curso, era não sei que lá. Eu fazia um monte de coisa. Eu senti, cara, que muita coisa não tinha sentido e eu tava me perdendo. 2019 comecei a cortar. Início de 2020, focalizei. Aí o que, que acontece em 2021? Perdi minha mãe. 2021 perdi minha mãe, demorou, cara, pra, pra eu ficar bem, já tava no mestrado, demorou pra eu, pra eu voltar ao prumo, agora recentemente aconteceu também uma outra coisa, eu não quero ficar com, com coisas aqui pra vocês, mas um, um outro familiar também meu, gostava bastante, nós perdemos, é, é, enfim, é, é minha prima, acho que eu não tenho problema falar, né, perdi minha prima, nova, minha prima é um ano mais velha que eu, você entende? Então sim, enfim, não, mais uma vez agora, enfim, agora é de vez... É, tudo isso tem um impacto na sua mente. Se você ver aqui no cantinho, agora eu vou tentar deixar sempre no Cinecast os livros que eu estou lendo. Eu ainda estou lendo Inteligência Emocional. Acho que estou tô uns 20% dele. É, eu já tenho muito tempo esse livro. Foi indicação do meu amigo, aquele que eu trabalhei do Florais lá. Ele já leu muito tempo, cara, super leitor. Ele leu muito tempo, lendo. Esse livro é bom. Ele tinha até a versão clássica desse livro. É, aprender a lidar com suas emoções, aprender a lidar com a sua mente profissionais, bons profissionais, meditação, oração, se você é uma pessoa religiosa, se você é um ateu, cuida da sua mente de alguma forma, tá, sei lá, vai meditar, vai fazer alguma coisa, não se feche para essas coisas é, onde exigem que você tenha uma mente boa, tranquila, eu acreditava que isso era bobeira, mas não é, entendeu, eu sempre achei que era frescura minha, que essa coisa de, de sobrecarga não existe... E eu vi isso na minha pele, senti isso, sei se, como isso é muito pesado e muito complicado. E cuidar da sua mente é o que. Mente e corpo, saúde. Corpo e mente. Eles precisam estar funcionando. Vale a pena ouvir aqui o Psinecast O Poder do Agora. Depois ouça Psinecast o Poder do Agora para ajudar você a pensar nessa, nesse foco que você tem que se desenvolver. Cuidar da sua mente de uma forma integral. E por último, linkando tudo isso que eu disse, a décima e última lição para você trabalhar em casa com produtividade é encontrar a sua forma de trabalhar em casa. Eu dei lições, lições minhas, lições pessoais, lições que eu, que eu aprendi e vou aprendendo. Mas você vai encontrar a sua forma. Talvez você já tenha uma forma de trabalhar. que você, o, o que eu falei aqui, você falou, não, professor, eu faço diferente. Talvez você começando descubra que que para você não funciona desse jeito. Talvez você descubra, por exemplo, que você consegue trabalhar num calor extremo, pingando, <risos> e que para você isso não importa. Ou você descubra que não, cara, eu não consigo trabalhar, eu fico sonolento. Entende? Todos esses elementos são aprendizados que você desenvolve ao longo do, da sua experiência diária trabalhando, trabalhando mesmo. Não trabalhando um pouco e não fazendo nada. Não fingindo que trabalho. Sendo um profissional. Entrando aqui naquele aquele livro Tornando-se Profissional. Temos Piscinecast aqui. Tornando-se Profissional, do Stephen Pressfield. Torne-se um profissional. É, ele fala que o profissional se dedica em tempo integral ao seu trabalho. O meu é meio período, mas está é, é, tá dentro do meu, do meu processo de ser um professor. Ser um professor profissional. Professor profissional. Que é o que eu sou. Mas... Pegue a sua experiência, aprenda com a sua experiência, aprenda com o seu dia a dia, aprenda com a maneira como você trabalha, tudo isso vai agregando cada vez mais para você, assim como é para mim. O que eu estou fazendo aqui com você, conversando com você, é, sei lá, se ainda tiver Piscinecast nos próximos 10 anos e nós vamos trabalhar para isso, eu vou trazer outras experiências, sei lá, 20 anos trabalhando em casa, eu pego e trago outras experiências. Por quê? Porque eu estou aprendendo todos os dias. E esses últimos anos tem sido para mim muito... Desde 2019 eu aprendi muita coisa que eu achei que era certo na minha vida. Eu achei que eu não teria problemas, eu achei que eu conseguiria levar todas as coisas com muita facilidade. Mas à medida que o tempo passa, eu fico mais velho, eu percebo pessoas que eu amo não estando mais comigo. Eu vou começando a aprender que, cara, eu preciso tomar cuidado com essas coisas. Pausa trabalho, saúde, saúde mental, saúde no, no corpo físico para executar o seu trabalho. E acima de tudo, cara, tudo que você faz tem que ser feito para ser feliz. Não é piegas, não é bobeiro que eu tô falando aqui, não é muito idealista. Você tem que fazer as coisas que você gosta, cara. Eu adoro fazer isso aqui, eu adoro fazer o PiscineCast. Às vezes eu sumo, professor, você gosta porque você some, porque, cara, surgem outras atividades, acabei de falar o que aconteceu recentemente. É... Então, assim, são coisas que têm impacto, mas eu adoro conversar, falar, adoro escrever os meus textos. E eu sou feliz com isso. Eu sou feliz com isso aqui. Eu acho que você tem que encontrar no seu trabalho em casa, uma coisa que eu cometi um erro. Eu tenho, um, acho que eu tenho que fazer um psiquiatra de erros, né? É, foi ter concentrado muito na questão material, que eu não, não negligencio. Tá, eu não vou falar que eu não sou materialista eu sou mega materialista <risos> com muito muitas coisas falando aqui mas assim eu me concentrei demais nisso e perdi um pouco o fio do meu trabalho então equilíbrio é uma coisa que eu tô agora restabelecendo acho que desde 2021 22 agora né restabelecendo esse fio para eu poder caminhar novamente para aquilo que eu acredito que é esse trabalho que eu executo ah, é, são coisas para você pensar. Beleza? Coisas para você pensar. O que você achou dessas lições aqui? Lições para você trabalhar em casa com produtividade. Você gostou? Tem também experiências? Deixe nos comentários aqui do YouTube ou mande para alguém. Mande um e-mail para mim em contato estudar e aprender.com. Acesse lá o site que tem o e-mail estudar e aprender.com. É só ponto com, Estudar e aprender. Tá, faz simples, estudareaprender.com, professor piscine, mande esse piscinecast para algum amigo seu aí que também trabalha em casa, quer trabalhar em casa, compartilhe, chame mais pessoas para conhecer o nosso piscinecast. Olha, a nossa comunidade aqui está crescendo com a sua ajuda. Quando você compartilha, quando você manda para alguém, quando você convida para conhecer, quando você, sei lá, manda no grupo da família, você vai falar, quem é que o professor piscine manda lá para as pessoas conhecerem e principalmente no YouTube? Clique em gostei e compartilhe. Lembrando que no YouTube nós temos agora o nosso canal de cortes do PiscineCast. Acesse Cortes PiscineCast. Você vai ter lá os nossos cortes com pequenos fragmentos de todos os Psinicasts que eu já gravei até agora. Acompanhe lá o canal Cortes PiscineCast. Tá? Sempre, todos os dias tem vídeos de cortes lá no outro canal. Ah, lembrando também que... Ah, lembrando não, lembrando que também o CineCast sai em todas as plataformas de podcast para você ouvir onde você quiser, Apple, Spotify. Lembrando de dar lá cinco estrelas no Spotify, no Apple, dar o seu comentário, falar para o Sr. e você some. <risos> Mas eu estou de volta. Estou aqui, um abraço. É isso, nos vemos no próximo Psinecast e até mais.